0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Sabot y esto es Dinero y Poder. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, 2021 fue el año más violento contra mujeres. Se acumuló el mayor número de víctimas de feminicidio y carpetas de investigación por violación y violencia familiar. La extorsión creció 11.3% respecto a 2020 y alcanzó su pico más alto desde que se tiene registro. Nos acompaña vía son Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Macario Esquetino, Luis Miguel González, muchas gracias por estar en este programa Dinero y Poder. Francisco, los datos del año pasado pues, son bastante malos. ¿Qué es o cuáles serían los. Eh, eh, o cuál sería la explicación fundamental de este aumento de la violencia contra mujeres? Año de pandemia, que, bueno, pues podríamos repetir una buena parte del patrón que tuvimos en 2020.
1: Erra, eh, Macario, Luis Miguel, un gusto estar con ustedes.
0: Pues mira, la verdad es
1: que este dato, el terrible dato de la violencia contra la mujer, no solo se refiere al número de feminicidios que ocurrieron el año pasado a la tasa de feminicidios, sino también a los niveles precisamente de violaciones, la violación crece un 30% respecto a 2020, a los delitos que se cometen precisamente y de los cuales las mujeres son víctimas, tenemos un aumento de las víctimas en eh, eh, mujeres de extorsión De lesiones dolosas De secuestros Pero también tenemos un incremento De la violencia familiar y de la trata De personas en donde sabes que la prevalen Prevalencia de víctimas son mujeres Ahora, hay que decirlo, 2021 no solo fue el año más violento para las mujeres, es el peor año desde que tenemos registros en víctimas de extorsión y creo que también en parte esto obedece a eh, un confinamiento social que nos obliga a tener un sistema de conexión e de, incluso de comercialización diferente al que acostumbrábamos. Entonces se ha, se ha permitido dentro del espacio virtual más víctimas fue el peor año en narcomenudeo, fue el peor año en lesiones dolosas, fue el peor año en trata de personas, fue el peor año, insisto, en violaciones, en violencia familiar. Es un año en donde crecen los robos a transeúntes, ro crece el robo en transporte público y los problemas son los que hemos visto desde hace años. Por un lado, un recorte presupuestal que inició desde el inicio de la administración de Peña, año con año hemos venido gastando menos y peor en materia de seguridad, hemos tenido un debilitamiento de las capacidades... De las fiscalías y policías también a partir de ese recorte presupuestal, los abandonos a los programas que permitían salvar a las mujeres, los abandonos a los programas que fortalecían a las policías han generado espacios de oportunidad para la delincuencia. Tenemos una negativa de parte del conjunto de autoridades en reconocer que el problema es un problema que sigue avanzando. Y además, pues efectivamente, el confinamiento social, la crisis económica eh, genera también presiones para las familias que, evidentemente, ejercen la violencia dentro del espacio público. Hay que recordar que las violaciones, la violencia familiar y el feminicidio lo cometen principalmente las parejas y luego personas cercanas, como son los familiares, amigos o incluso colaboradores y colegas de trabajo.
0: Luis Miguel.
2: Cuando dices es el peor año 2021, me gustaría situarnos en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿El caso de México es atípico o es un fenómeno que estamos viendo en el mundo?
1: Bueno, el caso en México es atípico en términos de homicidio doloso. En 2020 tuvimos una reducción apenas del 0.4% de víctimas y si comparado contra 2019. Y este año tuvimos una disminución del 3.4% de víctimas de homicidio doloso. Es atípico porque, por ejemplo, si nos comparamos con países de la región y países que viven un problema de violencia como el de México, eh, pues las disminuciones en violencia, en homicidios superan el 10 o el 15 ciento en Brasil y en Colombia. Eh, en México, insisto, pues la reducción es muy marginal. Los tres años más violentos de la historia so, de nuestro país son precisamente 2019, 2020 y 2021. 2021 se posicionó como el cuarto peor año en materia de homicidio doloso, apenas por debajo de 2018 en pocas víctimas respecto a ese año. Pero en conjunto, si vemos esta administración, pues lo que vemos es un 70% más de homicidios comparados con Peña y un más de un 100% de homicidios comparados con Calderón. Eh, es atípico precisamente porque, insisto, sí... Eh, en la pandemia bajaron los robos y bajaron los robos en todo el mundo, en la pandemia bajaron los secuestros en los países que tenemos secuestro en todo el mundo, en la pandemia subieron las extorsiones porque, insisto, en la medida en la que la gente empezó a moverse más al sistema eh, electrónico se generaron espacios para fraudes y robo de identidad y otros delitos. Sí, la violencia de género es un problema que afectó a todo el mundo. Yo leía un artículo interesante, por ejemplo, el año pasado en Italia, en todo el país, en todo el año hubo 300 homicidios, bueno, 297, de los cuales casi 200 fueron feminicidios. Es decir, solo 97 fueron homicidios en donde, no había, donde la víctima no era víctima de género, lo que nos habla pues, de una situación muy diferente como país, pero sí nos habla también de un problema de incremento de la violencia en contra de la mujer precisamente a partir de la pandemia, a partir de un confinamiento social. Pero el caso atípico de México es que lo que vemos en términos de crecimiento de la violencia y lo que vemos en términos de los espacios que está ocupando la delincuencia organizada en el territorio, el caso de Zacatecas, los homicidios violentos en Veracruz, sí es algo que no está sucediendo en el resto del mundo.
0: Acario.
3: Eh, al respecto, parecería como si las cifras que tenemos, eh, los indicadores que hay de violencia, eh, se estuvieran moviendo, digamos, solitos, como por pura inercia, como si no hubiera una estrategia para enfrentarlos como... Eh, si no hubiese ningún plan, estoy pensando por ejemplo en el tema de violencia de género, eh, pues desde el gobierno no ha habido mucho apoyo a los temas de género en, de manera general, eh, no ha habido eh, digamos respaldo a, a problemas asociados a, a mujeres, incluso se han quitado eh, estancias infantiles etcétera, eh, entonces me da la impresión como que esto es eh, la inercia, a lo mejor sube, a lo mejor baja, pero pues prácticamente sin, sin tener a nadie enfrente, estoy ¿Estoy viendo bien o, o me equivoco? Efectivamente, a ver, yo
1: creo que me gustaría dividir en dos partes la respuesta. Primero es si hablamos de la estrategia en seguridad, es decir, una estrategia que debe incluir en la recuperación del espacio público por parte del Estado, el ocupar los espacios incluso comerciales. Hoy la delincuencia organizada está presionando a los municipios del país, no solo con la violencia, sino precisamente gracias a la alta intervención que tuvo en las eh, pasadas elecciones, pues está controlando nombramientos, está controlando eh, las decisiones del, de la administración pública, pero también está controlando mercados. Por ejemplo, tenemos evidencia que se han dado privaciones ilegales de la libertad a comerciantes, para obligarlos a no vender determinado producto o comprar solo determinado producto de un solo proveedor. Eso es un gravísimo problema, porque no solo tiene una afectación en el desarrollo de una comunidad y no solo tiene graves daños económicos para las comunidades, sino que lo que nos indica es precisamente una alianza entre el sector público, perdón, privado, legal, ilícito, con todo el sistema ilícito que tenemos en el país. La verdad es que, insisto, los temas de, de delincuencia organizada hoy trascienden el trasiego de drogas, tenemos problemas ligados al control de agua, ligados a la tala clandestina, a la explotación minera, a, eh, el tráfico de especies protegidas, trata y tráfico de personas, extorsión presencial, extorsión virtual, robo de identidad, secuestro, robos, robo a transportistas, etcétera. Es decir, la delincuencia hoy tiene está en su mejor momento y goza de la mejor salud porque no hay una buena estrategia. A mitad del sexenio no se han publicado los planes sectoriales de seguridad que deberían darnos luz cuando la secretaria, por ejemplo, de Seguridad y Protección Ciudadana insiste que la estrategia de abrazos y no balazos está funcionando. La verdad es que seguimos sin saber qué significa esa estrategia, porque no están los planes que se desdoblan en actividades que puedan ser evaluados y puedan ser entendidos. Por el otro lado, insisto, los recortes presupuestales han generado un espacio de oportunidad también para que lo, la impunidad crezca. El no tener estancias, el limitar a las fiscalías especializadas en el combate a los delitos y particularmente los de género, hace que exista pues, una oportunidad para que crezca esta, este tipo de violencia. Pero en el caso específico de género, ahí sí también tenemos que voltear a ver a los gobiernos locales y a su negligencia. Nosotros intentamos hablar con los 15 candidatos a las elecciones y encontramos casi prácticamente oídos sordos con todos. El tema de violencia de género se tiene que atender apoyándose en el sector privado, en el sector educativo, en el sector social, ¿para qué? Para que se pueda prevenir un, la ocurrencia de, o de una lesión dolosa o de una violación o de la privación de vida de una mujer. Porque si lo queremos solo atacar con las policías y las procuradurías, vamos a llegar tarde, vamos a llegar cuando ya el hecho delictivo ocurrió y no se puede echar para atrás pero también el hecho de que no haya recursos para que las policías combatan el delito y las fiscalías procuren justicia, no ayuda a que podamos tener gobernanza en nuestro país.
0: Ahora, Francisco, el tema, eh, se centró, el tema de seguridad se centró en lo que sería la construcción de una policía nacional y de regresarle al sector militar una buena parte de las atribuciones específicas para ello. Este es, digamos, la, la, eh, el elemento a partir del cual eh, se trata de contener otra vez la propia inseguridad. Eh, ¿Hasta dónde eh, esto, entiendo que en tu análisis pues, no, no ha funcionado, pero qué es lo que provoca esta idea de tener otra vez un modelo centralizado donde policías, ya no te digo municipales que nunca sirvieron, pero en donde incluso policías estatales que en algunos lugares tenían una cierta fuerza una cierta capacidad de acción hoy son subordinados otra vez a una estructura militar totalmente militar que tiene otro tipo de, de aproximación a esta estrategia sea explícita o, o no de combate a la delincuencia o diría yo de administración de la delincuencia mira aquí tenemos
1: un problema específicamente precisamente de centralización la centralización tiene pues un, comete un error que es considerar que todo es un clavo, entonces lo, lo puedes agarrar a martillazos. No es lo mismo la violencia que se sufre en Veracruz, que es una violencia política donde eh, los grupos de delincuencia y los grupos también políticos ejercen un tipo de acción a Michoacán, al Estado de México a Tamaulipas o a Baja California hay que considerar las realidades locales y la centralización eso generalmente lo obvia el otro aspecto es que Crear una institución de seguridad implica tiempo y dinero. Y tiempo es mucho tiempo. Policía Federal es una institución que nos costó muchísimo a los mexicanos crearla, que con Calderón tuvo un crecimiento importante y con Peña tuvo un debilitamiento importante, pero que debía haber sido corregida, no eliminada. La Guardia Nacional hoy cuenta con... Pocos elementos de capacitación, si los vemos comparados con Policía Federal, la capacitación de la Guardia Nacional es mínima. No tiene los mecanismos de control que tenía Policía Federal, incluso los protocolos de actuación. Y la otra parte es que evidentemente pues en este ejercicio de pensar que las competencias militares son idénticas a las competencias civiles de inteligencia, pues hace que la única opción sea la reacción. Pero yo sí quiero hacer un énfasis en el tema de la estrategia. En las elecciones pasadas vimos a la Guardia Nacional y a las fuerzas federales replegadas dejando pasar a la delincuencia organizada para involucrarse en las elecciones. Si no hay una estrategia, no le podemos pedir a la Guardia Nacional que sea efectiva. La estrategia sí es elemento clave que nos permite entender hacia dónde vamos. Y el hecho de que hoy las policías cada vez estén peor, o sea, las policías locales cada vez estén peor, pues sí va a permitir cre el crecimiento de otro tipo de fenómenos que incluyen las pandillas, que incluyen las bandas, que incluyen la violencia social y que no se lo podemos endosar a la federación, pero que sí nace de un problema que genera la federación al recortar recursos sin un criterio específico. Por eso, insisto, se necesita estrategia, se necesita colaboración. Uno de los aspectos que también preocupa de la centralización es lo que pasó en las elecciones pasadas, que es apoyar a los eh, aliados políticos y sancionar, olvidar, abandonar a los adversarios, y eso permitió el crecimiento de la violencia en su momento en Guanajuato o en Zacatecas. y entonces, esa centralización crea espacios de oportunidad para la delincuencia y el debilitamiento de lo local hace a los ciudadanos mucho más endebles porque los robos no los va a atender la Guardia Nacional, los, eh, la violencia que vivimos en las calles no es competencia de la Guardia Nacional.
0: Bueno, pues ahí está el tema, sin duda alguna, un problema que tiene que ver, es cierto, con factores económicos, que tiene que ver con una definición de política de seguridad y que hoy sigue siendo uno de los elementos más difíciles de eh, pues, eh, definir por parte del propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eh, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Gracias a ustedes y los invito a que lean el análisis, hasta en nuestra página www.onc.rg.mx para que tomemos buenas decisiones como ciudadanos. Muchas gracias y muy buenas noches.
0: Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. de que el gobierno de México manifestara que el gobierno de Biden no tenía preocupaciones por la reforma eléctrica, pues la Casa Blanca aclaró pues que sí las tiene. En un comunicado Jennifer Granholm, la secretaria de Energía norteamericana que estuvo por aquí, dijo que la administración Biden-Harris tiene preocupaciones reales con respecto al posible impacto negativo que tendría en la inversión privada de los Estados Unidos. Granholm dijo que también se limitarían los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México en materia de energía limpia y clima si es que finalmente esta reforma se aprobara. Estamos ante una situación pues, obviamente bastante complicada, porque pues la determinación del gobierno de López Obrador de echar a andar la reforma eléctrica, más allá de los foros, llevarla específicamente a lo que sería una eh, pues eh, campaña donde el presidente diría dice a distintos estados de la República a promoverla, pues haría pensar que va en serio y que va a meter todas sus canicas para que esto se apruebe. Esto, por supuesto, en medio de un conflicto que pues, se tiene en el Senado de la República con el senador Monreal por otros asuntos, pero que pues, tendría que garantizar de una forma muy clara que la reforma pasaría en diputados y en senadores, y esto siempre y cuando, pues ahora sí que no se caliente el ambiente con respecto a lo que pues, los Estados Unidos plantean, sino como ultimátum, sí si como una presión adicional y se lo hicieron saber así al gobierno
3: mexicano, Macario. Eh, sí, sin duda, en la reunión que tuvo la secretaria de Energía de Estados Unidos con el presidente y con funcionarios de su gobierno fue el jueves en la noche, el viernes en la mañana el presidente dijo pues que les había gustado mucho la reforma, que estaban a favor de la lucha contra la corrupción, que ya sabemos que es su bandera. Eh, y creo que por eso eh, muy poco después de la mañanera hacia mediodía fue que la Secretaría de Energía de Estados Unidos eh, lanzó el comunicado eh, la embajada de Estados Unidos en México lo, lo estuvo difundiendo incluso en español también y eh, ahí quedó muy claro como tú decías que no están contentos que no están de acuerdo con esta eh, reforma que tienen preocupaciones reales, ese es el término que usaron y creo que tienen razón eh, eh, no estamos hablando únicamente de una reforma que pueda hacerse en México sin preguntarle a nadie, esto afecta inversiones estadounidenses en México no nada más en el sector energético eh, la energía se utiliza para producir todo y si no se usan energías limpias va a ser muy difícil exportar en un futuro ya muy cercano, en este año el próximo vamos a empezar a tener eh, castigos a quienes usan energías sucias para producir y eso es lo que está tratando de evitar eh, la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, una reforma que no solo pone en riesgo el abasto y el costo de la electricidad sino también que puede estar utilizando energías sucias para producir, como es el caso de Comisión Federal, que depende esencialmente de gas, pero también utiliza mucho carbón y combustóleo. Entonces, sí es una preocupación para ellos, yo creo que tienen razón. Eh, ¿Qué va a pasar? No tengo idea. Efectivamente, el presidente dijo hoy en la mañana que se va a ir a hacer sus giras, a promover la reforma, está aprovechando pues que esta idea de nacionalidad Nacionalizar recursos naturales es muy popular en México desde los tiempos de Cárdenas, se quiere eh, poner al nivel de, de Lázaro Cárdenas, eh, pero en el fondo, como sabemos, el objetivo de la reforma no es la electricidad, es ver si puede dividir al PRI y con eso garantizar que su partido se quede para la posteridad en el poder.
0: Luis Miguel, esto sería básicamente pues, una jugada política, lo dice también Macario, ...para tratar, sin duda, tanto de la división priista como para impulsar el propio proyecto. El problema es que dadas las condiciones económicas, pues que están, son bastante complicadas, Hace rato platicamos de eso, pero lo cierto es que eh, jalar eh, la liga de la propia reforma eléctrica y llevarla, pues, eh, digamos, a su fin, consumarla como tal tendría implicaciones bastante difíciles ya de aguantar para un país que por lo pronto ya se comieron todos los guardaditos y que pues estamos jugando frente a calificadoras, frente a inversión extranjera, frente a todo, pues prácticamente diríamos en el filo de la navaja. Esto sería pues bastante difícil de tolerar, digamos, por parte de los que afuera siguen apostando por México.
2: Eh, totalmente. Creo que es muy claro desde afuera, quiero decir, desde fuera del Palacio Nacional, que lo que es muy rentable, lo que es lo que puede ser un triunfo en lo político, no hace sentido en lo económico y en la relación binacional. Esa es, yo diría, no la paradoja, sino la premisa de la que parte esta discusión. Puede ser una jugada maestra en lo político porque desarticula el PRI, porque lo deja en fuera de lugar, decida lo que decida. Pero en lo económico... Lastima seriamente el acuerdo comercial. Lo han dicho no la Secretaría de Energía la semana pasada. Van veintitantas cartas de asociaciones civiles, legisladores de Estados Unidos. Creo que a estas alturas nadie se puede llamar a engaño sobre lo que Estados Unidos pide y quiere. Es obvio, por lo que decía Macario y por lo que comentas tú, Esra, que es un asunto tan grande que no puede caber solo en una discusión sobre soberanía y nacionalismo mexicano. Es un asunto donde México tiene que dialogar con su socio comercial, es un asunto de competitividad de las empresas estadounidenses que invirtieron en México, pero también tiene muchísimo que ver con el proyecto de la región América, Lat digo América del Norte. Me explico, no hay manera que este proyecto América del Norte que está plasmado en el TEMEC y en otras cosas, tenga un modelo energético para México, un modelo energético para Estados Unidos y Canadá y que esto funcione. La energía tiene que ver con sector energético, pero tiene que ver con todo, desde consumo hasta industria. La preocupación, como bien lo dices tú, es que además nos podemos imaginar muchos contextos en el que se lanza esto y difícilmente encontraríamos uno más... más menos propicio eh, con bajo crecimiento económico con perspectivas de estancamiento inflación claramente el país necesita más inversiones pero también literalmente necesita pagar cualquier fogata que tenga que ver con riesgo inflacionario no hay que engañarlos los números son muy claros tener menos actores en un mercado encarece el abasto del bien o servicio no es solo con la electricidad, yo ya es curso básico de economía. Cualquiera que haya pasado por la prepa lo sabe.
0: Ahora, en estos foros abiertos, finalmente, estos parlamento abierto, como le han llamado, parece que la discusión pues se ha centrado por un lado en, en el discurso de la defensa energética del país o la defensa de la soberanía eléctrica como tal y la viabilidad de la Comisión Federal de Electricidad. Y por otro lado pues esta idea de que solo la inversión privada puede salvar al país o puede generar un modelo de apertura que le permita producir energía barata y limpia. Eh, cuando se dice tendremos que encontrar algún alguna eh, especie de punto de intermedio, algún tipo de negociación, en estas dos propuestas, ¿ustedes le encuentran alguna posibilidad de eh, pues, eh, un equilibrio, un compromiso que pudiese ser satisfactorio para las partes donde ni, ni uno gane ni el otro pierda todo, porque sería una negociación política válida. Pero parece ser que los discursos ahí son bastante, no solo de descalificación, sino de inviabilidad en función de lo que cada uno está planteando.
3: Es que no hay un punto intermedio, EFA, si, si el planteamiento del gobierno es que Comisión Federal sea el único comprador de generación eléctrica para distribuir, eh, pues eh, no hay mucho que hacer es decir, están planteando que haya un monopolio, en este caso un monopsonio pero es lo mismo eh, no hay un punto intermedio ahí no hay nada que se pueda resolver eh, todos los demás esquemas que teníamos, de hecho que están en funcionamiento todavía hoy le dan a Comisión Federal el monopolio de la transmisión que es un negocio muy bueno si Comisión Federal se dedicara a eso estaría ahorita sin problemas financieros, el asunto es que han querido estar produciendo en condiciones que no son adecuadas, eh, con eh, plantas que ya están viejas y además se le ocurrió al señor Bartlett devolverle las pensiones eh, onerosas que tenían en el sindicato, esto es un problema eh, que no comentan mucho, pero es relevante entonces esto ha deteriorado la situación financiera de comisión, no tenía por qué haber sido así, eh, y entonces bueno, pues como ellos se equivocaron a ahora están buscando resolverlo de la peor manera posible, es decir, quedándose con todo el mercado. El problema importante para México no es quién produce la electricidad, sino que cada uno de nosotros tenga acceso a ella a un buen precio. Eso es lo que deberíamos resolver, pero eso no parecen entenderlo desde el gobierno.
0: Muy bien.
2: Eh, coincido con Macario, no hay manera de encontrar un punto medio si la premisa es Comisión Federal tiene que ser el monopolio del monopsonio. Si el gobierno cediera en eso, la reforma propuesta no sería la reforma propuesta. Eh, tengo la impresión que en cualquier caso, si avanzáramos en ese camino, podríamos pensar en un escenario intermedio donde Comisión Federal mantiene una posición de mercado relevante por méritos propios, compitiendo con empresas privadas, eh, no sé si al gobierno en particular al señor Barlet eso le interese pero tengo la impresión que no hay manera de encontrar, la, la cerradura que impide el acceso a un acuerdo es que CFE sea un monopolio o tenga posición monopólica si el gobierno se diera en eso hay muchos espacios intermedios pero tengo la impresión que políticamente en la narrativa del propio presidente es muy complicado aceptar eso porque equivaldría a una derrota de su propuesta de reforma.
0: Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Inflación muy alta, por supuesto, crecimiento prácticamente detenido y ahora además en los Estados Unidos, tasa, tasa de interés que pues, empezará a crecer de forma importante. Esto es Dinero y Poder. En noviembre pasado, la economía nacional creció 0.3%, terminando una racha de tres meses a la baja. Un poquitito esto de acuerdo con el indicador global de actividad económica del Inegi. Sin embargo, el dato es menor a la estimación previa que fue de 0.6%. En este contexto, Fondo Monetario Internacional bajó su previsión de crecimiento para nuestro país en 2022 de 4 a 2.8%, se llama el dato Macario. Por otro lado, la inflación en la primera quincena del año registra una variación anual de 7.3%, que algunos interpretan como que ya empieza a ceder, no veo por dónde. Ahora sí que el efecto limón, dicen por ahí, si usted tiene limones, guárdelos o venda caros, pero bueno, pues esto es lo que está sucediendo hoy en el país. El día de ayer también en la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues ahora sí ya se acabó el discurso que nos decían que pues eh, la inflación era un fenómeno pues estacional, que era un fenómeno que iba a pasar rápido. Y dijeron, no, ¿saben qué? Esto ya llegó para quedarse, hay que meterle pues otra vez la reversa y empezar a subir tasas de interés a partir de marzo. Esto volvió locos a los mercados. Todo el mundo trata de ajustarse y, por supuesto, esto le pega también a una economía mexicana que, pues, pendiente del crecimiento norteamericano, que también se anuncia fue bastante bueno el año pasado, se pues, espera que este sí caiga sustancialmente por el alza en las tasas de interés, Macario.
3: Eh, sí, eh, efectivamente, el, el, eh, los datos que tenemos hasta ahorita de la economía mexicana pues no son eh, nada atractivos. El, eh, el crecimiento que tú te referías, poquito de crecimiento comparado con los tres meses anteriores. En realidad, si comparamos como estamos al cierre de 2021 con el cierre de 2020, el crecimiento es cero. Este es el problema importante. A la hora de comparar el promedio del 21 con el 20%, pues va a salir 5%, eso nos anunciarán la próxima semana y es porque pues estás comparando con un agujerote que hubo en el segundo trimestre del año pasado, pero si compara uno los diciembres de 2020 y 2021 el crecimiento es cero, así estamos arrancando el 2022, todavía sin considerar cuál va a ser el efecto de este brote de Omicron que sin duda habrá impactado el turismo y los restaurantes, eh, nada más eh, considerando el, la trayectoria de la economía, pues andamos en cero. Eh, no veo yo cómo vamos a poder crecer 3, 4% como algunos esperaban, ni siquiera creo que lleguemos al 2%, ya buena parte de los analistas aquí a, al interior del país están bajando su estimación para este año y la ponen alrededor de 2% el Fondo Monetario, la OCDE o el Banco Mundial o la CEPAL siempre tardan mucho en ajustarse porque utilizan precisamente lo que hacen los investigadores de cada país, entonces próximamente nos dirán que ya le bajaron a dos, entonces bueno no no, eh, eh, no vamos a tener un buen año en materia económica al, ma, al menos en crecimiento y en inflación como tú dices pues la inflación relevante que es la que se llama subyacente sigue creciendo esa no se ha frenado, está en seis y pues creo que va a costar trabajo controlarlo. Eh, Luis Miguel,
0: el tema de los Estados Unidos y las modificaciones de la Reserva Federal, la inflación norteamericana, hasta dónde también, ya hablábamos del tema de reforma eléctrica en el bloque anterior, pero pues eh, estamos ante una situación en donde el margen de maniobra es muy poco y en donde factores como lo que ya se ve como una recesión está presente. También en la Unión Americana incluso hablan de esa posibilidad.
2: Eh, sí, importan los números que describió muy bien Macario, pero también importan las causas que están detrás de los números. Cuando bajan el pronóstico de 4 2.8, en sintonía con lo que están haciendo analistas en México, lo que nos están diciendo es el motor que mejor funcionaba para la economía mexicana, que era el externo, exportaciones más remesas, y si me apuras, más inversiones, es un motor que está muy comprometido. Estados Unidos va a crecer menos, va a demandar menos, pero lo cierto es que no estamos aprovechando oportunidades en el lado de atracción de inversiones. La gran oportunidad de época para la economía mexicana es jalar algo de la inversión que ahora está en China, que por razones de geopolítica tiene que salir de esa esfera de influencia y... Vamos a decir que México no está levantando la mano con el énfasis o literalmente no está desfilando en la pasarela con el mejor traje regional para atraer esa inversión. Eh, el movimiento de tasas en Estados Unidos puede generar un doble efecto muy interesante para México. El primero es, puede ayudar a combatir algo de la inflación, esa parte que se llama importada, pero... Como cualquier medicina, tiene una contraindicación muy fuerte. Si la, el aumento de tasas de interés en Estados Unidos hace lo que ha hecho otras veces, otros aumentos de tasas de interés, otro ciclo de aumento de tasas, va a generar presión cambiaria, volatilidad, y vamos a tener presión inflacionaria por el lado del tipo de cambio. Entonces, no hay manera que la decisión de tasas de interés de Estados Unidos no tenga un impacto en México. El mejor escenario es que el impacto sea limitado. El, ex, el, ex, el escenario extraordinario sería que nos ayude a combatir la inflación y no nos peguen el tipo de cambio. Es el escenario extraordinario, pero es el menos
0: probable. Ahora, perdón, para eso tendrías que también subir aquí tasas de interés de forma importante y eso tiene también como medicina que tú dices... Pues el hecho de que esto te generaría un menor crecimiento, eh, un, una ecuación muy difícil finalmente de resolver. Ahí, digamos, lo que estaríamos pensando fundamentalmente es cómo eh, navegar durante este 2022 en un espacio en donde los recursos son pocos y en donde la posibilidad de que variables como tipo de cambio le metan más presión inflacionaria. Y ahí está... El asunto del salario, que creo que es uno de los elementos, perdón, fundamentales para ver hasta dónde esto se presiona más.
3: Efectivamente, Ezra, yo creo que estamos teniendo un alza general de los precios clave de la economía por un lado tasa de interés, ya la Reserva Federal anunció que en marzo le va a subir un cuarto de punto, todo el mundo espera que eso lo haga cuatro veces durante este año, es decir que aumente en un punto eh, completo la, la tasa de interés, México tendría que hacer al menos lo mismo, subir en un punto para llegar a seis y medio, a lo mejor subir un poco más y llegar hasta siete por ciento la tasa de interés aquí, entonces sube el costo del capital, pero tenemos en México también presiones en, en materia salarial por un lado un incremento al salario mínimo que fue absurdo, 22%, y por otro lado presiones de los trabajadores para pues, que al menos les devuelvan lo que la inflación les está comiendo, que no es poco. Y finalmente tenemos alza en el precio de la energía, en parte por los desajustes que provocó la pandemia, caída de inventarios, dificultades para eh, poder encontrar fuentes distintas de energía, porque la OPEP redujo su producción... Eh, para el mercado global y ahora la amenaza de una potencial eh, guerra, un conflicto alrededor de Rusia, que es el gran suministrador de gas natural a Europa. Entonces eh, sube energía, sube salarios, sube el costo del capital, pues es muy difícil pensar que la inflación va a ser un fenómeno temporal, al revés, se va a ir retroalimentando, esa era la gran amenaza y por eso había que actuar con cierta rapidez, pero bueno, no, no se hizo en el momento adecuado, me refiero a nivel global, no, no estoy criticando el caso de México, es, es a, a nivel global este fenómeno eh, y esto pues creo que sí nos va a costar durante 2022. Eh, era, como decía hace un momento Luis Miguel, la gran oportunidad de jalar la inversión a México y es cuando se nos ocurre nosotros complicar todavía más el tema energético. No sé por qué seremos tan creativos nosotros. Luis Miguel. Eh,
2: me gustaría poner en fe en una cosa, cuando el Fondo Monetario y otros organismos incluyendo bancos privados en México hacen pronósticos de, de menor crecimiento lo podemos tomar como una especie de profecía eh, pero también podemos tomarlo como una advertencia lo que nos están diciendo es por el camino que vamos no está produciendo el crecimiento que necesitamos tenemos que cambiar la estrategia si fuera un partido de fútbol, vamos perdiendo 2-0 y nos dirán, si sigues así, vienen otros cuatro goles. Mete más defensas, literalmente cambia el portero lo que fuera. Tengo la impresión que la pregunta que nos tenemos que hacer como país es, ¿qué podemos hacer para que el peor de los pronósticos, el peor de los escenarios no se materialice? Llevamos tres años donde no encontramos la manera de generar confianza para la inversión privada y pensamos que la inversión privada es una variable que se puede encapsular o contrarrestar con exportaciones o con consumo. Todo está interrelacionado. A la larga, las exportaciones que vamos a generar son producto, las exportaciones de mañana son las inversiones de ahora, el consumo de mañana es la inversión de hoy. Creo que hay que enfocar una parte de esta discusión, no con fatalismo, sino como diciendo red alert Alerta roja. <risa> Tenemos que ver de qué manera evitamos que los escenarios más dramáticos de bajo crecimiento no se materialicen.
0: Pues sí, ahí Pero, es... no, Perdón, Macario, sí.
3: No, lo que decía Luis Miguel ahorita, el problema es si la inversión de hoy no existe, pues no va a haber ni consumo ni exportaciones. Hoy estamos 14% abajo del nivel de inversión que teníamos en 2018. Así que siguiendo su metáfora, pues a lo mejor lo que está fallando del equipo es el técnico. Man.
0: Yo creo que a lo que hay que apostar sin duda alguna es a una pues, especie de cambio de estrategia que te atraiga inversión. Eso sería lo que estarían funcionando. Lo que pasa es que muchas de las apuestas en muchos países de América Latina están hacia modelos proteccionistas de cerrazón, en donde desgraciadamente para pues, ese tipo de apuestas las inversiones no precisamente se quedan ahí, sino se fugan de vuelta a la Unión Americana o a otro tipo de espacios que les brinden primero certeza y segundo, sin duda, algún tipo de rendimiento. Ese es el problema y de ahí esta visión tan negativa que se tiene sobre lo que puede suceder en América Latina y por supuesto dentro de este espacio al propio México como una economía importante dentro de la realidad latinoamericana. Vamos a una pausa. Ucrania y Rusia dicen ahí tambores de guerra. Esto es Dinero y Poder. La tensión entre Rusia y Ucrania está en su mayor punto en años. Moscú concentra fuerzas armadas en la frontera entre ambas naciones, lo que alimenta el temor de una invasión. Los países miembros de la OTAN, encabezados por Estados Unidos, han advertido al gobierno de Putin que no haga ningún movimiento agresivo. La tensión en esa zona del mundo comenzó desde 2014, recuerda usted cuando Rusia anexó la península de Crimea, y otros dos zonas ahí dentro de Ucrania, Donetsk y Lugansk, en donde pues también armaron ahí una especie de repúblicas autónomas para tratar de tener presencia y en función de lo que ya, después el cese de fuego, los llamados acuerdos de Minsk, llegaron a un cierto tipo de cese del fuego, pero siempre la idea de Putin de pues reconstruir la Unión Soviética, ahora con la Rusia de los Ares, más bien, bueno, pues eh, de mal, por alguna razón comienza a moverse, dicen algunos, interpretan la debilidad de Biden, como tal, y en función de ello, pues empieza a mover, mueve las tropas. Eh, Europa está asustadísima, eh, no le quiere entrar al asunto, menos Alemania, que recibe pues su mayor la mayor cantidad de gas de Rusia, ahí está la presión, y bueno, pues las reuniones eh, de negociación que se dan sin Unión Europea, solamente Alemania, Ucrania, Rusia y los Estados Unidos, no van por buen camino y las amenazas continúan, Luis Miguel.
2: Eh, sí, a esta altura los expertos debaten si es un bluff o una amenaza lo que está haciendo Putin y lo que de alguna manera construye este escenario es una situación donde casi todo mundo pierde. Pierde Europa porque enfrenta mayores precios de energía, pierde el mundo porque efectivamente uno de los factores que está teniendo la inflación es la tensión geopolítica en esa zona, claramente pierde Biden, porque no hay manera que de esto saque algo más que tablas. En el mejor de los casos sale empatado y todo lo demás es reducir pérdidas. Estados Unidos puede usar su superioridad militar, pero nadie quiere que eso ocurra. Entonces yo diría, el escenario es terrible y, por supuesto, para mí el gran tema es, sea bluff o haya guerra, estamos peor de como estábamos antes de que empezara esto. La duda es si le va a salir bien a Putin a la larga. Los, las tiras cómicas o los cartones lo pintan como un yudoca ajedrecista operando en el territorio europeo, pero también... Hay quien dice es alguien que está forzando la mano y que en cualquier momento le revientan los cohetes.
3: Macario. Sí, yo creo que es importante tratar de entender por qué ahorita, aunque como tú bien explicabas, Efra, esto es algo que ya trae rato, es un asunto que arrancó en 2010, se repitió en 2014, ahí ya hubo violencia. Eh, creo que la circunstancia actual eh, tiene que ver con incentivos de política interior. Eh, creo que al señor eh, Putin se le ha ido complicando la vida al interior eh, de Rusia, no manejaron bien la pandemia, tienen sus dificultades, si tienen dinero, entonces eh, probablemente se le ocurrió que era un buen momento para tratar de eh, conseguir apoyo popular alrededor de la defensa de la Rusia. Eh, pero ese mismo fenómeno creo que lo podemos ver del lado de Biden. Biden tiene ahorita un gran incentivo a aprovechar esto para tratar de modificar la trayectoria en la que está. Desde la salida de Afganistán, eh, la popularidad de Biden se ha venido abajo de forma continua, no se ve en este momento que pudieran competir ni siquiera en las elecciones de noviembre, de manera pues que aunque pues, el señor Biden sea buena gente y nunca hubiera pensado en ir a atacar a nadie, pues se le está presentando una circunstancia en la cual el atacar puede resultar muy útil en términos de popularidad interna. Eso ya pasó con los dos Bush. Eh, creo que pues es una cosa que está pendiente ahí. Eh, creo que esto también es una gran eh, señal de alarma para Europa. Eh, Alemania no está haciendo las cosas bien, se han visto realmente mal en este momento, no están ayudando en absoluto a Ucrania, están viendo cómo salen sin pelearse con Putin y esto creo que va a dañar la posición de liderazgo alemán al interior de la Unión Europea. Entonces, eh, creo que sí vamos a tener un reacomodo relevante, haya o no haya conflicto, ojalá y no lo haya, porque pues esto siempre es causa de sufrimiento para muchas personas, eh, pero creo que ya nos metimos en un camino que va a alterar la relación al interior de eh, Europa, de la OTAN, eh, y que eventualmente va a ser utilizado por China como un ejemplo de hasta dónde pueden o no jugar su propia estrategia porque ellos también tienen un problema de política interna que quieren resolver invadiendo a alguien cercano
0: este, eh, para tratar un poco de entender cómo juegan estos regímenes hay que ver sus sus televisoras y que son las que emiten digamos la posición oficial que es uno dice pues a veces incomprensible en términos de eh, pues eh, la argumentación rt de rusia o la televisión china, en donde en, en Russia Today lo que plantean es que se tratara de una especie de eh, opresión de los ucranianos sobre la minoría rusa y que de repente esto prende y obliga a los eh, rusos a defender a sus ciudadanos en otro en otro espacio. Eso fue siempre la eh, eh, pues el argumento, que utilizaron pues, grandes potencias, como la Alemania hitleriana, para invadir para invadir determinados espacios en defensa de los ciudadanos que estaban en ese, en ese lugar. Y lo han utilizado muchos otros más. Eh, lo que le está pegando, lo que le puede pegar a Rusia, más que un conflicto eh, bélico, que yo todavía dudo, a pesar de que ahí están las tropas y siempre cualquier chispa prende, es la amenaza de sanciones económicas. Y sanciones económicas de las que le están planteando, como por ejemplo, pues sacarlos del sistema SWIFT, o sea, de que no pueda haber trans, eh, transferencias de dinero a Rusia o de que sean bloqueados en términos de los mercados de dólares, que es la moneda pues, internacional, eh, y que los... Eh, pues oligarcas rusos, los que el, son los prestanombres de Putin, sean finalmente sancionados. Ahí es donde, pues ahora sí que la burra tuerce el rabo y entonces pues, estarían en condiciones de negociar. Eh, una situación complicada, si sí ven a un, a un eh, Biden eh, debilitado y un hombre que, bueno, pues hoy podía presumir su crecimiento económico del 2021, pero pues tiene... Hay una inflación importante que lo está matando y por ello esta pues, disyuntiva de que lo que dice tú, Macario, de demostrar fuerza, ya sea por la fuerza militar, que espero que no sea así, o por lo menos doblándole la mano a Putin para regresarlo y obligarlo a negociar lo que sería visto también como una victoria. ¿no?
2: A, a ver, el problema es que estamos imaginando un Biden que no existió ni siquiera en la campaña.
0: Así es. Eh,
2: eh, entonces, no, en este tema, yo diría, podemos descartar a un Biden audaz. Y del otro lado, sí creo, siguiendo lo que decían ustedes, estamos viendo el obituario de un orden mundial que cada vez opera menos para resolver estos conflictos. En el fondo, en lo que tiene mucha razón Putin, es... El marco de referencia que están tratando de aplicar con él ya no se lo cree. Alemania no, no es vigente para fines prácticos en términos de ejercer la fuerza para Europa y Estados Unidos no tiene en este momento la voluntad de liderazgo, la audacia para hacerlo valer. O sea, evidentemente lo que está diciendo Putin en esta, yo sigo pensando que es un bluff está diciendo el rey va desnudo, la OTAN no sirve para este conflicto y se los voy a demostrar a que sí.
3: Un, un elemento importante para complementar esto es eh, no nada más como tú decías Ezra, las televisoras locales sino el gran trabajo que han hecho los rusos para controlar las redes sociales, ahí tenemos un discurso continuo que ahorita están retomando muchos de los trompistas, eh, en donde resulta pues que Rusia es el que sufre y el malo es Estados Unidos y dentro de Estados Unidos la gente está comprando ese discurso entonces un poquito en abono a lo que decía ahorita Luis Miguel no es únicamente que el señor Biden nunca ha sido muy audaz, es que también al interior de Estados Unidos no está claro que todo mundo estuviera detrás de él en caso de tomar una decisión de ese tamaño.
0: El caso es que si no demuestra la Unión Americana que tiene liderazgo para pues hacer retroceder a Putin de una u otra manera, pues ahí sí Europa a la cual pues tiene un temor enorme y lo tienen más las otras repúblicas, Estonia, Letonia, Lituania y las que están pegadas a Rusia, de que finalmente se las pueda comer en un momento determinado. Juan que tiene Luis Miguel González, muchísimas gracias, gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en el 11, Dinero y Poder. De nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.